0: Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für kita und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die kita Herzlich willkommen und zurück zu dem Podcast Die Kitamacher. Heute wieder ein neues Thema, spannendes Thema. Wir stellen Mitglieder des Verbandes vor, weil Vielfalt ist ja auch in Berlin und vielfältig sind auch unsere Mitglieder. Ich freue mich, Sinika Kühn von HISA begrüßen zu dürfen. Zu Sinika kurz gesagt, sie ist auch gleichzeitig noch ehrenamtlich tätig für den Verband der kleinen und mittelgroßen Kita-Träger, also uns. Und sie ist die Schatzmeisterin. Hallo Sinika!
1: Hallo Lars.
0: Schön, dass du da dich. bist. Ein, zwei Worte sage ich noch zu Sinika. Sie ist natürlich nicht nur ehrenamtlich unsere Schatzmeisterin in dem Verband, sondern sie ist natürlich auch Sozialunternehmerin. Sie ist Kita-Trägerin und Hortträgerin. Sinika, erzähl mal einfach, wie du dazu gekommen bist, Geschäftsführerin zu sein eines Sozialunternehmens, was Hort und Kita betreibt und bist du eigentlich eine Pädagogin?
1: Ja, also mein Weg ist vielleicht nicht so ganz der klassische oder vielleicht ist es der klassische für viele Geschäftsführer, die vorher noch nicht wussten, dass sie später mal Geschäftsführer sind. Also ich habe eigentlich drei Berufe und vor allen Dingen habe ich drei Kinder. Die drei Kinder sind mittlerweile schon groß und äh, sind sicherlich der Hauptgrund, warum mir persönlich Bildung so wichtig ist und ich mich im Verlaufe meines Berufslebens immer weiter in diese Richtung bewegt habe. Denn eigentlich bin ich chemisch-biologisch-technische Assistentin, später Chemieingenieurin, später Sozialfachwirtin und jetzt schon seit vielen Jahren Geschäftsführerin der HISA und Wie bin ich dazu gekommen? Es hat sich ergeben, eigentlich aus der Zeit, als meine Kinder noch in der Kita waren, da gab es in der Kita eine akute Notlage, weil der Senat die Hortplätze aus den Kitas äh, sozusagen, nein, nicht rausverlagert hat, sondern äh, den Stellenschlüssel so stark verschlechtert hat, dass unsere Kita keine Hortkinder mehr betreuen konnte, ohne sich von Mitarbeitern zu trennen und Da haben wir damals aus der Elternschaft heraus einen Verein gegründet und den Hort damit ins Leben gerufen, den ersten, den wir hatten. Und ja,
0: Ja, jetzt haben wir gehört, wie ihr angefangen habt. Ist das das typisch Berliner Modell, dass man sagt als Elternteil? Man hat festgestellt, es gibt eine Problemlage. Dann machen wir das halt selber. Wart ihr so ein bisschen altruistisch unterwegs? Vielleicht sogar ein bisschen äh, naiv vor der Situation. Aber ihr seid ja jetzt ganz lange dabei. Ihr seid gewachsen. Also muss es auch ganz vieles Gutes geben. Was ist das Besondere der täglichen Arbeit, dass sich jeden Tag neu motiviert, ins Büro zu gehen? Und sozusagen für andere Kinder, die nachgekommen sind, immer wieder gute Bildungsangebote zu offerieren.
1: Ja, also wie du sagst, wir sind gewachsen. Wir haben jetzt heute drei Kitas und zwei Horte. Und ich verantworte jetzt 436 Kitas. Betreuungsplätze aktuell und ich gehe tatsächlich jeden Tag noch gerne ins Büro und ich hoffe auch, dass das weiter so bleibt. Das ist ein großer Unterschied zu meiner früheren Arbeit, bei der ich auch gerne gearbeitet habe, aber nicht so gerne wie das, was ich heute mache. Ich glaube, das kommt wirklich ein bisschen aus der Ecke mehr Berufung als Beruf. Sicher die Mischung aus Mutter, Unternehmerin, der Arbeit mit so vielen verschiedenen Menschen, mit den Mitarbeitern, mit den Familien. Gerade bei den Mitarbeitern, wir machen das jetzt äh, fast 20 Jahre, ist es so, dass wir ganz viele lange Zeit begleiten und auch da die Entwicklungen und die unterschiedlichen Lebensläufe sehen. Bei den Kindern natürlich ähnlich, wobei sie uns natürlich dann irgendwann verlassen. Und äh, ja, für mich ist eigentlich nach wie vor jeden Tag das Ziel, ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen, wo die Leute gerne arbeiten, wo sie motiviert sind, wo sie professionell unterstützt sind und mit ihrem Engagement und ihrem Herz eine gute pädagogische Arbeit leisten können. Und wenn das gelingt, dann macht mich das einfach jeden Tag froh.
0: Wenn du da jetzt so zurückblickst, so die letzten 20 Jahre, ist die Aufgabe eher komplexer geworden, herausfordernder oder sagst du, die Rahmenbedingungen sind so weit da, ich bin froh, dass es mich gibt und ich äh, bin auch noch mutig und könnte mir sogar vorstellen, wie jetzt nochmal an dem Punkt wäre, tatsächlich nochmal neu zu starten und äh, dieses Projekt, was ich vor 20 Jahren begonnen habe, auch äh, jetzt in jetzigen Zeit zu beginnen.
1: Also ich würde sagen, ich bin da reingewachsen und über die Zeit habe ich immer weiter Herausforderungen gesucht. Wir hatten am Anfang den Hort, dann hatten wir die erste Kooperation mit der ersten Schule, mit der zweiten Schule, haben die erste Kita gegründet, haben die zweite Kita gebaut, gegründet. Die dritte Kita war noch eine besondere Herausforderung. Die haben wir jetzt erst fertiggestellt. Und diese Mischung, Bau, neues Unternehmen ins Leben rufen, neue Mitarbeiter, neue Familien und auch an den Strukturen an sich immer weiterarbeiten, für Qualität sorgen. Wir haben sehr gutes internes Qualitätsmanagement. Ähm, da ist es so, dass ich sagen würde, heute auf dem Niveau einsteigen, wo ich jetzt bin und sozusagen diese Erfahrung haben müssen, die ich jetzt über die Zeit gesammelt habe, das wäre sicherlich ein großer Schritt. Damals jung, dynamisch, mutig bin ich da einfach reingestiegen und mit jedem Schritt mitgewachsen. Und ähm, ich kann es aber nur jedem empfehlen, beruflich das zu tun, wofür das Herz schlägt. Dann gelingt es in der Regel auch am besten, wenn man sich noch ein paar Leute sucht, die einen dabei unterstützen.
0: Genau, sehr schön. Das ist ja genau der Punkt. Man kann die Frage gar nicht so letztlich beantworten. Man hat ja jetzt das Größere und das Mehrwissen. Das ist ja völlig verständlich. gehört dazu Jetzt sind wir natürlich zusätzlich, habt ihr ja als Sozialunternehmer, als Kita-Träger, eine Verantwortung für eure Mitarbeiter, eine große Verantwortung für die Kinder, die euch jeden Tag äh, zugetragen werden durch die Eltern, ja, für die Betreuung, für die frühkindliche Bildung. Jetzt haben wir die Pandemiesituation seit mehreren Monaten nahezu, ich glaube, jetzt sind wir im 15. Monat eingetreten. Das bedeutet auch, ihr musstet euch immer wieder neu aufstellen, neue Rahmenbedingungen akzeptieren, reflektieren, das Risiko, die Angst der Mitarbeiter, das nicht greifbare eines komischen Viruses. Und jetzt habt ihr eins gemacht, ihr habt gesagt, und immer laut geworben dafür, habt gesagt, nee, wir müssen die Sicherheit natürlich äh, schaffen für alle, für Kinder, für Eltern. Und ihr habt eine Erfahrung gehabt und habt daraus eine neue Situation geschaffen. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen schwammig, bewusst, damit du sagen kannst, was war immer diese Situation, warum äh, immer wieder äh, sozusagen die Quarantäne. Und was hat daraus die Schlussfolgerung und sozusagen das Ergebnis gegeben für das, wo wir gleich dann nochmal drüber sprechen?
1: Ja, also ich würde sagen, es war schon so, wie sicherlich bei vielen anderen Trägern auch in den Einrichtungen gibt es äh, unterschiedlich äh, betroffene äh, Personenkreise, ob das Familien sind oder ob das Mitarbeiter sind äh, oder auch die Kinder natürlich, was Corona betrifft. Wir haben von Anfang an versucht, äh, das Risiko, soweit wir irgend konnten, zu minimieren. Wir haben als erstes CO2-Geräte gekauft. Wir haben die Luftfilter gekauft, als wir konnten, also als es klar war, dass die uns was helfen. Wir haben immer für den Schutz der Mitarbeiter gesorgt, über die Masken, über die Hygienepläne sowieso. Und äh, haben auch angefangen, unsere Mitarbeiter zu testen, bevor der Senat die Tests zur Verfügung gestellt hat, sondern eigentlich haben wir angefangen, ab dem Zeitpunkt, wo wir sie auf dem Markt bekommen konnten und erwerben konnten. Ich bin sehr froh, dass wir Mitarbeiter haben, die vieles mittragen und nicht groß dagegen arbeiten, sondern wir arbeiten immer gemeinsam an einem Ziel. Und das Ziel ist es, das Risiko so weit wie es geht zu senken. Und das wollen wir jetzt eben auch bei den Kindern schaffen. Ich habe den Mitarbeitern gegenüber das so dargelegt, dass ich gesagt habe, wenn es uns gelingt, durch das Testen, egal ob der Mitarbeiter oder der Kinder, jetzt klingelt es hier, das kann ich jetzt leider nicht ändern, Alles gut. Ähm, eine einzige Infektion zu vermeiden bei den 75 Mitarbeitern und 430 Kindern, die wir haben. Wenn wir es nur schaffen, bei einem Einzigen es nicht dazu kommen zu lassen, dann haben wir schon was gewonnen. Und vielleicht ist da mein naturwissenschaftlicher Hintergrund, äh, steht da etwas Pate, weil ich habe früher in einem Radioaktivlabor äh, gearbeitet. Und da ist noch ein bisschen der Respekt vor der Gefahr da, aber eben auch ähm, das Wissen darum, dass man mit Gefahr auch umgehen kann und trotzdem sich nicht einschließen muss. Und ähm, wir möchten uns nicht mehr weiter einschließen. Wir möchten auch die Kinder nicht weiter einschließen. Wir möchten einfach, dass wir wieder zu einer normalen Betreuung kommen bei bestmöglichem Schutz. Und deswegen testen wir jetzt mittlerweile auch die Kinder.
0: Und wie testet ihr die Kinder? Und vor allen Dingen, was sagen die Eltern dazu?
1: Ja, also mit den Eltern sind wir sozusagen sukzessive im Gespräch. Im Hortbereich werden die Kinder sowieso getestet. Da läuft das ja mit über die Schulen. Da ist das sowieso schon Stand der Dinge. Und ähm, bei den Kindern ist es so, dass wir in der einen Kita dreimal eine Quarantäne hatten, auch eine Quarantänesituation hatten nach einer Infektion eines Kindes äh, mit der britischen Mutation, die nicht erkannt wurde, sondern eben erst im Nachgang hochploppte, als dann die Familie erkrankt ist. Und ähm, Dadurch hatten wir eine sehr hohe Akzeptanz in der Elternschaft, Bereitschaft, Interesse. Wir haben das im Rahmen des Kita-Ausschusses besprochen und dann sehr kurzfristig umgesetzt, auch mit Unterstützung der Eltern, die uns zum Beispiel für den Erwerb der Tests äh, einen guten Kontakt äh, organisieren konnten. Und wir haben den Eltern freigestellt, ob sie die Nasentests oder die Lolli-Tests benutzen mögen.
0: Okay, die lolli kurz erklärt, sind die im Rachen? Äh, Na- nein, äh, nicht im Rachen.
1: Nein, nein, ähm, nein nicht nee, im Rachen, unter falsch. der Zunge. Genau,
0: danke. Mund wollte ich. wollte nicht Nase rachen, genau, hast völlig recht. In den Mundbereich ja. sozusagen, um die Ängste und die Sorgen äh, ein bisschen zu abzumildern, dass äh, eine Nasenverletzung gäbe oder das Hemmnis dieser eigenen Angst, von, dass man da was ja. in die Nase steckt. Ja. Hm.
1: Eigentlich der Hauptgrund ist die Akzeptanz der Kinder. Die müssen ja einmal ihren Mund aufmachen und den machen sie eben äh, bei dem lolli ziemlich problemlos auf. Und ähm, die Eltern können ohne Probleme die Proben bei ihren Kindern nehmen, das nicht anders, als wenn sie Zähne putzen.
0: Genau, das ja. ist entscheidend. Genau. Und das funktioniert jetzt wunderbar, das funktioniert deswegen so gut, deswegen frage ich ja natürlich auch, ihr hattet jetzt nun auch äh, die Ehre sozusagen äh, mit eurem Engagement, mit eurem sozusagen unternehmerischen Handeln im Sinne des Infektionsschutzes für alle, hattet ihr ja auch Besuch eines Fernsehteams und ihr seid ja jetzt natürlich dann auch gefilmt worden. Wie waren da so die Erfahrungen? War das spannend für euch? War das interessant? Findet ihr das gut, dass sozusagen es ein Gehör gibt, weil man, deswegen frage ich ja, wir, wir sind ja auch in vielen Gesprächen immer und wir stellen ja fest, dass der Senat in manchen Dingen ziemlich langsam ist, ehe tatsächlich was angepackt wird und ihr tatsächlich jetzt Vorreiter sein konntet und einfach mal gemacht habt.
1: Also es war eine Entwicklung, die ging über eine Woche, eine eine Woche von Kita-Ausschuss bis Teststart, das, denke ich, ist ein sehr, schnelle, ein sehr ja. schnelles Agieren. Und ähm, wie gesagt, wir haben einfach das äh, im Ausschuss, im äh, Kollegium, äh, dann die Elternvertreter mit den Eltern besprochen und äh, sehr zügig vorangesetzt, dass jetzt das aufgegriffen wurde von der ARD. Ich hoffe, ich kann das hier so sagen. Ja, natürlich. Ähm, Und sie diesen Beitrag fürs Mittagsmagazin gedreht haben, den wir sehr gelungen finden das war jetzt für uns natürlich sehr positiv. Für die Kinder war es mega spannend. Sie fanden es total toll und das Fernsehen. Und sie durften was sagen und mitmachen und sich dann auch sehen. Sie waren sehr stolz und haben auch super mitgemacht. Und auch in dem Beitrag sieht man die hohe Akzeptanz der Eltern. Die Kinder, die sozusagen ausgeblendet sind, das sind wirklich nur ganze Einzelfälle der größte Teil der Eltern hat diesen Aufnahmen zugestimmt und sie unterstützt. Ja, ist das, also ich ist das muss sagen, dann, unsere positive Ist das dann Erfahrung. sozusagen
0: für euch, äh, Entschuldigen, wenn ich dir da ins Wort falle, aber ist das für euch dann so, ein, so eine Botschaft? Könnte es sozusagen die Idee aufgezeigt sagen, das wäre der Weg für alle, anderen Träger, für alle anderen dahingehen, um allen Kindern tatsächlich ein Betreuungsangebot in der bestmöglichen Sicherheitssituation zu gewähren, um diesen sägliche Diskussion zu beenden, wer hat, wer steht auf den 31 Seiten Kritisliste, wer hat tatsächlich einen Mutbedarf oder nicht. Wäre das so ein Weg? Wäre das auch in Richtung Senat ein guter Weg anstatt... Äh, ähm, Tests euch immer zuzuliefern? Also, das das Land Berlin hat ja 500.000 Tests äh, zur Verfügung gestellt, dass Kinder, die äh, Anzeichen von einer Erkältungserkrankung zeigen, dass die Eltern sozusagen mit diesem Nasenbohrertest die Kinder testen können. Wäre das der bessere Weg, sozusagen, um ganzheitlich äh, den Schutz zu gewährleisten? Wäre das der bessere Weg auch für für euch als Kita-Träger, weil es vielleicht äh, eine andere Kostenstruktur ist?
1: Also, Ich kann ja nur für mich als Träger sprechen, für unser Unternehmen. Und äh, ich kann nur sagen, ich halte das bei Weitem für den besseren Weg, für den sicheren Weg. Ähm, Die Kinder sind eben kaum symptomatisch und deswegen können sie gut verteilen. Das weiß die Wissenschaft seit langem. Und äh, ich kann nicht wirklich nachvollziehen, warum die öffentliche Entscheidungsgremien damit so lange warten. Für die Schulen ist es ja auch zur Pflicht gemacht worden und die können sehr wohl noch besser Abstand halten als unsere kleinen Krippenkinder. Ich halte es für viel pragmatischer, einfacher, sicherer und natürlich haben wir das Ziel, dass wir damit alle Kinder wieder betreuen können. Wir haben auch den Eltern gesagt, dass wir uns dafür einsetzen werden, dass alle Kinder zurückkommen. Ich denke, der Testrhythmus, der muss wissenschaftlich vorgegeben werden. Ähm, aktuell sind das ja irgendwie 48 Stunden äh, oder auch bis zu 72 Stunden jetzt in der Schule, die ein solcher Test gilt. Warum sollte das jetzt bei uns anders sein? Würde bedeuten zweimal die Woche testen. Es testen bei uns die Eltern. Das heißt, wir haben auch gar kein großes äh, Prozedere jetzt, was irgendwie unsere eigene Vermummung äh, betrifft, sondern äh, es sind ja die, nicht die Mitarbeiter, die die Tests abnehmen, sondern die Eltern. Und also es ist ein bisschen wirklich etwas, was man eintrainieren kann. So wie wir die Kinder ähm, den Kindern das regelmäßige Händewaschen beigebracht haben, wie man ihnen andere Sachen beibringt, ist auch dieser... Lollytest am Morgen wirklich etwas, was jede Familie gut bewältigen kann. Wir hatten auch gar keine Probleme mit dieser zeitlichen Verzögerung. Ja? Also die müssen natürlich auf das Testergebnis warten. Aber die Alternative, ich werde angesteckt, ist auf jeden Fall die schlechtere. Und wenn man es in den Tagesablauf einbaut, dann kann sich da auch jeder problemlos organisieren. Also wir hatten damit wirklich kaum Probleme.
0: Danke. Für als äh, als Verbandssituation mal so betrachtet, äh, reden wir ja auch sehr viel mit der Senatsverwaltung, mit den politischen Akteuren. Glaubst du jetzt mal auf der Metaebene, dass das gut äh, funktioniert? Dass das vielleicht, wenn du jetzt so einen Rückblick für ein Jahr, so ein Fazit bilden solltest, was hast du dir da so als äh, Träger er- erwünscht, erhofft und äh, wie war die Realität? Oder kannst du sagen, na naja, gut, ist eine besondere Situation, man kann nie wissen, wie das ist, und wir sind ganz gut durch die Krise aller gemeinschaftlich gekommen. Oder siehst du da Möglichkeiten der Optimierung?
1: Also ich denke, grundsätzlich ist man hinterher immer schlauer als vorher. Das wird sicherlich für alle Bereiche und äh, nicht nur für die Kitas, sondern äh, auch für die Wirtschaft, für alle anderen auch gelten. Ähm, Trotzdem bin ich auch kritisch, was den äh, Umgang mit den ähm, Einrichtungen während der Pandemiezeit betrifft. Ich begrüße es sehr, dass alle Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz behalten haben und wir nicht noch in
0: ähm, Kurzarbeit und Mhm.
1: ähnliches gehen mussten. Was allerdings wirklich definitiv verbesserungswürdig wäre, ist die Form der Kommunikation und auch die Entscheidungsfindung. Also ich bin der Meinung, viele, viele Prozesse und es ist nicht nur jetzt auf die Pandemiesituation bezogen, sondern viele Prozesse dauern viel zu lange und ich bin eher jemand, der sagt, man wagt, man startet, Dann verbessert man die Prozesse, wo man merkt, dass sie vielleicht nicht so rund laufen, aber man kommt dann voran und versucht nicht im Vorhinein alles 27 Mal durchzudeklinieren und macht dann lange Zeit gar nichts ähm, und steigt viel später rein. In der Zeit sind schon wieder viele angesteckt, die es vielleicht nicht hätten sein müssen.
0: Ja, du hast es wunderbar gesagt, also man rückblickend ist immer schlauer, das ist klar, dann sagt man, ja, habe ich dir doch gesagt, wenn man jetzt eine Perspektive äh, in die Zukunft wagen, Richtung äh, nächstes neues Kita-Jahr, habe ich jetzt so aus dir rausgehört und verstanden, also die Testung, die ihr tatsächlich vor Ort macht, ist ein Weg in die Richtung Normalität. Das Impfen sicherlich ist, ist auch ein Thema. Wenn du jetzt über das Impfenangebot an die Mitarbeiter denkst, da habt ihr ja so eine Codes bekommen, da gab es jetzt die Sondersituation, dass ein solcher Impfstoff dann mal weggesperrt wurde, dann doch wieder nutzbar oder nicht nutzbar ist. Fühlen sich da ihr, Fühlt ihr euch Träger und fühlen sich da die Mitarbeiter ganz gut aufgehoben? Oder gibt es da weiterhin noch Sorgen und Ängste, dass sie sagen, Ah, jetzt habe ich eine Impfung, jetzt weiß ich aber gar nicht, wie es weitergeht?
1: Das haben wir aktuell nicht mehr. Also die ersten Tage nach dem Stopp von AstraZeneca, die waren natürlich sehr beunruhigend, weil wir hatten äh, Mitarbeiter, die bereits geimpft waren oder Mitarbeiter, die deren Termine vor der Tür standen. Die waren völlig verunsichert, da sie ja ohnehin erst mal sich auch finden mussten, äh, für sich selbst die Entscheidung treffen, äh, lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen. Wir haben Gott sei Dank eine sehr hohe Impfbereitschaft in dem Kollegium. Insofern war es dann eher so, dass vielleicht bei denen, die schon ein bisschen unsicherer waren, die Verunsicherung noch zugenommen hat, aber es wurde ja relativ zügig gelöst. Also bei der äh, Situation AstraZeneca und dann Umschwenken auf einen anderen Impfstoff, da sehe ich tatsächlich jetzt nicht solche Kommunikationsschwierigkeiten. Es ging ja auch viel durch die Presse und es gibt die Möglichkeit, das mit den Hausärzten selber zu besprechen. Und wir haben natürlich auch so gut wir konnten aufgeklärt und mit den Mitarbeiter in Einzelgespräche geführt, auch alle Leitungen. Ähm, das, wo ich kritischer bin, ist der gesamte Weg, äh, rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Ähm, wir machen ab Montag so, äh, die Information kommt am Freitag und sie ist auch durch die gesamte Zeit hinweg zuerst in der Presse und nicht bei den Trägern. Das ist eine, ein Grundsatz, wo ich einfach, ich weiß nicht, ob es nicht vermeidbar ist, aber zumindest kommt es bei uns an, als eine geringere Wertschätzung. Also wenn die Träger nicht zuerst informiert werden, dann scheint die Presse wichtiger zu sein als die Träger. Und das, denke ich, ist in einer solchen Pandemiesituation, wo man auf die kooperative Zusammenarbeit äh, nach Kräften und nach bestem Wissen und Gewissen angewiesen ist, ähm, ein Signal, was ich mir in Zukunft definitiv anders wünsche.
0: Da sprichst du ganz vielen aus dem Herzen. Ich kann es nur bestätigen, in den 14 Monaten Tagesgeschäft erlebe ich es immer wieder. Wir je, Eigentlich endet jedes Gespräch damit, denken Sie an eine bessere Kommunikation, an eine frühzeitige Kommunikation. Hoffen wir, dass es irgendwann wieder Hall findet. Letzte Fragesituation da zurück. Du bist ja Mitglied im VKMK. Du hast ja gesehen, wie er sich entwickelt hat. Wir sind ja auch wie so ein Kleinkind, werden langsam größer, sind vielleicht jetzt im Schulalter, haben auch unsere Kinderkrankheiten gehabt. Was würdest du sozusagen Interessierten sagen, warum sind wir ein guter, bunter, vielfältiger Haufen und was könnten wir auch noch weiter lernen und optimieren? Und was hat Berlin davon, dass es uns vielleicht gibt?
1: Ja, ich... Ähm habe ja auch diese Entwicklung vom VKMK ähm, sozusagen über einen längeren Zeitraum mitbekommen, mal mehr und mal weniger aktiv, aktuell wieder mehr aktiv. Äh, Ich finde, dass der VKMK auf einem wirklich guten Weg ist und auch gute Kontakte hat zu den politisch Aktiven. Natürlich wünsche ich mir für den Verband und ähm, für die weitere Entwicklung, dass es gelingt, noch mehr Gehör zu finden bei den politischen ähm, Entscheidungsgremien oder auch Trägern. Ähm, Was ich als absoluten Schatz ansehe, also nicht nur als Schatzmeisterin, (lacht) ist... ähm, Die wollen nachher
0: gar keine Wortspiele machen. Sehr schön. Ja, ich
1: merke schon. ja, Ich komme schon selber drauf. Nein, ist, dass in dem VKMK ähm, Träger äh, Verantwortung übernehmen, die selber äh, unternehmerisch agieren. Und ich glaube nicht, dass Unternehmer besser sind oder schlechter sind als andere Trägerstrukturen. Ich glaube nur, sie sind ein bisschen anders. Und sie haben Kräfte, gerade weil ganz viele aus anderen Professionen kommen, so wie ich ja auch, ähm, die man für die Entwicklung solcher äh, sozialen Unternehmen einfach gut nutzen kann. Und was ich mir wünschen würde, wäre noch mehr Zusammenarbeit und Synergie auch mit anderen ähm, Verbänden und Gremien seitens, äh, also Berlinweit, jetzt nicht nur speziell für den VKMK, sondern eigentlich insgesamt würde ich es begrüßen, wenn wir die Kräfte da etwas bündeln und äh, gemeinsam für die Dinge streiten und kämpfen, die ja am Ende, egal ob der Kita-Träger jetzt ein äh, Sozialunternehmer ist oder ein e.V. oder eine städtische Kita oder äh, eine evangelische Kita, wie auch immer, wenn wir bessere Arbeitsbedingungen und bessere Ausgangssituationen herstellen können über die Zeit, profitieren ja alle.
0: Wunderbar, schönes Potpourri an vielen Dingen, die entscheidend sind. Wenn wir jetzt einen kleinen Ausstieg suchen... Den, den ich da fast gefunden habe, weil du gesagt hast, die Vielfältigkeit wird sich wiederfinden. Ich glaube auch, und das macht mir auch jeden Tag Freude zu sehen, dieses Netzwerk, was ihr tatsächlich alle als äh, Mitglieder geschaffen habt, von unterschiedlicher Expertise, das ist ja der Mehrwert, der tatsächliche Schatz auch. Äh, wir machen uns ja gerade wieder auf den Weg zu gucken, was für Experten gibt es eigentlich, was für unterschiedliche ähm, Erfahrungen zu Sonderprogrammen, Förderprogrammen etc. gibt es. Das macht ja das aus, sozusagen. Das ist der Mehrwert. Da hast du völlig recht. Das Das kann man ruhig gemeinschaftlich mit allen Akteuren machen. Jetzt sind wir natürlich auch noch im Wahljahr. Das ist nochmal besonders herausfordernd. Und dann kann man nur hoffen, dass alle gut zuhören und die Erfahrung und die Wünsche hören als einzelne politische Akteure und das tatsächlich umsetzen. Jetzt für unseren kleinen Ausstieg habe ich mir so überlegt, lassen wir uns doch locker, dass dass die Leute sich nochmal ein bisschen erfreuen. Ich habe so ein paar kurze Wortspiele. Einfach kurz mit einem Antworten. Mal sehen, was sich daraus entwickelt. Ich fange einfach mal an. Lolli oder Kaugummi? Lolli. Aha. Äh, planen oder umsetzen?
1: Immer umsetzen. Ja, das haben, wir ge- und
0: das haben wir genau rausgehört. Macher umsetzen genau. Wir müssen es anpacken, sonst wird es nicht besser. Jetzt wird es interessant. Äh, Lichtenrade oder Lichterfelde?
1: Völlig egal. Hauptsache im Süden. <lacht> Sehr
0: gut. Äh, da haben wir es ja. Das heißt, damit ist die Mitte raus oder JWD sowieso in diesem Sinne. Ich danke dir, äh, Sinika. Für deine Zeit, für dein dein Engagement, dann auch den Mut zu haben, tatsächlich was vorzuführen, wie man es anders machen kann. Ich hoffe, du bleibst weiterhin ein starkes, aktives Mitglied, ein gutes, äh, kritisches, das gehört ja auch dazu. Und äh, bleibst gesund und ihr wachst auch weiter. Wir hören 100% weiter. Und wer Fragen, Anregungen hat, erwischt garantiert auch unsere Schatzmeisterin Sinika Kühn. Dann via E-Mail oder auch mal woanders. Sprecht sie an. Kann man nur sagen, Sinika, die letzten Worte sind für dich. Ich freue mich, dass wir uns miteinander ausgetauscht haben und sage von mir aus schon mal bis bald an die Zuhörer. Sinika, du darfst. Was ist dein Plädoyer?
1: Mein Plädoyer, also natürlich kann sich jeder auch gerne so mal an mich wenden, der Fragen hat, keine Frage, gibt meine Kontaktdaten weiter. Mein Abschlusssatz an alle ist eigentlich Machen und Wagen statt Denken und Planen.